0: Čaute, vidíte, v ďalšom deli cyklopodcastu od CyclingInfo.sk. Máme pred sebou posledné 3 dni túr. Dá sa povedať, že o je rozhodnuté, keďže bublina okolo Jonasa Vingegóda a Tadeja Pogačara splasla a Tadej Pogačar Bohužiaľ, zažil svoje veľmi zlé dve dni v, uh, v etape číslo 16 a 17. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čauko, dobré ráno. Je opäť no pred ale... sebou ráno, aby bolo jasné, prečo možno nie sme znova taký entuziastickí ako zvyčajne.
0: Pozrejmime si zo pár vecí. <laughs> no ale aby sme... Iba nehovorili o tom, že Tadej Pogačar bol nejakým spôsobom dropnutý a nezažil svoje najsvetlejšie chvíľky, tak včera takisto šprintery nezažili úplne svoje najsvetlejšie chvíľky, ale skôr ako šprintery, tak išlo to na si ich podporným tímom, takže aj o tom sa porozprávame. No ale poďme k tomu podstatnému, čo sa udialo tento týždeň a... Začala to v podstate individuálna časovka, na toto sme všetci čakali a uvideli sme v podstate uh, taký rýchly let do iných vesmírov, pretože Jonas Vingego, dámy a páni, minúta 38 na Tadeja Pogačara, tak uh, toto asi nečakal nikto že sa to nejakým spôsobom zmestí do pol minuty, tak to sa asi očakávať dalo pri tom najväčšom optimizme, ale že uvidíme takúto demonstráciu sily a v podstate ani nie je výbuch Pogačara, pretože skončil druhý a dá sa povedať, že Wolf Fanart išiel full gas na víťazstvo a stratil takisto cez minútu na Tadea Pogačara takže videli sme tú absolútnu selekciu čo sa týka GC a Jonas Wiengego si v podstate spravil zo svojich superov asi rybárskú dielňu a rozkaz znel jasne <laughs> uloviť a vykostiť. <laughs>
1: no, v, presne o tom, sa, o tom sa môžeme baviť, že um, ten Pogačerový výkon z časovky môžeme brať m, možno v kontexte toho výbuchu deň neskôr. Sa môžeme na ňo pozerať a hovoriť o tom, že to bol nevydarený deň. Ale naozaj, ten, keby keby Ego bol mimo... Um, Tej, 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 toho diania a bol by tam iba Pogáčar versus zvyšok sveta, tak uh, by stále dal minútu 38 na fanáta, čo, je, čo by bol de, akože tiež demoličný výsledok. Ide ono ten, o to, že akú demoliciu spravil Vingego Pogáčarovi a potom tomu zvyšku sveta. Ako mm-hmm. Naozaj 2,51 medzi Vingegodom a fanártom, to je to je neuveriteľný rozdiel. A áno, možno profil tej časovky nie je taký úplne... A sediaci fanátovi, ale tiež to vstúpanie v nebolo, že by sme vstúpali proste albde US tam alebo niečo, že to ne, proste mm. nebolo to čisto že horská vrchárska časovka takže ten možno si ešte, teraz už si to možno aj nepamätáme, čo sa stalo pretromaniami, ale v prvých momentoch tej časovky to naozaj vyzeralo, že majú zle tie uh, transpondery nastavené a že naozaj tie výsledky nezodpovedali realite a potom ale s každým ďalším medzičasom tam bol potom... Kocur už obťažuje Filipa. Hey, Kocur ma práve začal kúsať do ruky. A s každým, s každým ďalším ki- kilometrom a s každým ďalším vlastne meraným úsekom ten, ten náskok narastal a narastal a bolo to naozaj... Ono to miestami vyzeralo, ako keby, ako keď sme mali také časovky, že síce... Uh, deň pred koncom Jira na Jerovie do GC, ale mal na Dumola na pár sekúnd náskok a, a bolo jasné, že to dopadne tak, ako to dopadne. Tak presne toto bol vingegol, bol Dumolan a celý zvyšok pola bol na Jero Kintana na časovkársko bicykli v tomto prípade.
0: Vingegol skutočne najlepší deň na bicykli, asi aký mal v doterajšej kariére. On sa aj v rozhovore po etape povedal, že prekvapil sám seba, že mi neveril tým číslam, čo má nám PowerMetri. Takže skutočne to bol letecký deň. A keď si pozrieš, že zo zoznamu, ako agresívne išiel, ako hmm. skutočne išiel do maximálneho rizika v tých zákrutách a porovnaš rozdiel s Tadejom Pogačarom, ktorý síce išiel rýchlo, ale nedával do toho tak... Uh, up, nemal taký drive... Bolo to vidieť, že je tam určitá rezerva, že tam by bolo veľa vecí, čo zlepšiť. Takže Jonas Vingego predvedol časovku snou a ten časový rozdiel tomu úplne napovedá. Už v podstate po tých prvých dvoch zákrutách tam mal, tak sa mi zdá, Jonas Vingego od náskok nejakých dvoch sekúnd. Takže no. to asi hovorí za všetko a potom to už v podstate iba narastalo. Tým, že tá časovka bola taká krátka, tak... Vychádza to cez 4 sekundy na kilometr, čo nádielil Jonas Vingoko <tíň> je Pogáčar. A, t- a t- čo je časový, limit,
1: časový limit na časovku bol 10.45 a jeden jazdec Alex sa nezmestil do tohto do limitu dokonca. Aj keď samozrejme tam treba brať uh, do tože že bol po zranení a potom aj odstúpil s pretekov. Um, ale v, keď vidíš ten rozdiel, že v podstate... Prvá, ja neviem, prvá desiatka tak uh, sa končí s 3,5 minútami straty, tak to je, ako pný, to je nepredstaviteľné na 22 km časovke, aj, aj keď má taký profil, aký má. Naozaj uh, to, ako hovoríš, to bol uh, vynikajúce, boli porovnania rôznych... Um, mm časti trasy ako agresívne išiel do tých jednotlivých zákrúd alebo podobne a v, v tom prípade naozaj bol, bolo vidieť, že tá, tá plynulosť tej jazdy bola neuveriteľná. a akože myslím si, že väčšina z ľudí, ktorí typovali nejakým spôsobom tej etapy tak sa držali nejakých konzervatívnych odhadov tak ako sme <hým> sa držali my dvaja pred, pred troma dňami a teraz nám to všetkým ukázalo, že, že typovať úplne nemôžeme alebo teda môžeme, ale nič to neznamená, pretože to bol naozaj deň, kedy sme si povedali, ok, tak túr sa asi rozhodla, ale um, stále tam ešte bolo teda nádej, že Pogačar niečo spraví s, s výsledkom. On po etape povedal, že ak zajtra bude pršať, tak tak, tak, ide, tak vám to ta, ukážem. Tak vám to ukážem s roztrhami <laughs> proste celé pratekina a Kurshevel. A bol naozaj ešte bojovo naladený a v, ešte v ráno pred etapou bol naladený a potom v jednom momente to celé haslo v etape číslo 17, ale ako si ty povedal, v, keď sme nahrávali pre Velofocus podcast epizódu po epizóde číslo 17, ktorú sme inak dali ako bonus do nášho feedu, takže možno trošku aj ak sa trošku menej venujeme tejto etape, tak, alebo teda tým etape, tej etape číslo 17, mm. tak už sme sa aj venovali, už tiež <laughs> mám pocit, že si potom opakujeme, tak teraz mi vypadlo, čo som chcel povedať, že si povedal. Niečo si Ja by, som,
0: ja by som chcel ešte k tej časovke úplne, úplne záverečné slovo takú zaujímavosť. Priemerná rýchlosť tej časovky. Jonas Wingego 41,2 a posledný, ktorý uh, sa zmestil do limitu, Alexis Renard, 30,9. Mm. Čiže ako <laughs> 11 km za hodinu rozdiel, tak to je, <laughs> to je skutočne... <laughs> Až by som to prirovnali, ja neviem, vo futbale, tak to je ako keby superovi nadelite, že 20-0. Hej.
1: Teraz som videl, že Bayern Mnicho hral nejaký prípravný, prípravný zápas z 9-to 9, 9, 9. ligistom v Nemecku a myslím, že vyhral 27-0. Tak to, si, to no. sa asi dá porovnať. Veľmi podobné. No a keďže sme na Tour de France, kde je klasicky rozhoručené leto, dokonca možno toto leto nadpriemerne rozhoručené, uh, dajme si na chvíľu pauzu na osveženie s najobubenýším Radlerom Slovákov.
0: No úplne mám pred očami ten obrazok, pár sekúnd po etape, keď asi prídu do cieľa a ich soaniers im podávajú vychladené plechovky.
1: No a to je presne ten pocit, aký dostanete podúšku zlatého baržontá Radler 0.0, či už na bicykli ma- makáte pre seba svoj tým, alebo aj nemakáte, ale máte chuť na niečo osvežujúce, napríklad pri pozeraní Tour de France v televízii. Poďme sa, ale pozrieť kto je tento týždeň Radler týždňa a myslím si, že to asi tá voľba bude jednomyselná a to sme sa o tom ani nedohadovali dopredu.
0: No ináč keď sme pri Radlerovi týždňa a v letných mesiacoch, letných pretekoch, tak uh, Milo som sa tak zamyslel, že aký je rozdiel robiť domestika medzi marcom a júlom? Hmm. Keď si zoberieš v marci, tak uh, máš viacej takých tých reálnych pretekárských povinností, ale v júli, tak to v podstate robíš, dvaja ľudia robia nociča vody, že non-stop. Keď si zoberieš, že treba nielen piť, ale sa aj chladiť a do toho všetko ešte okolnosti a tímové povinnosti, tak skutočne potrebuješ minimálne takých dvoch čašníkov, ktorí ti tam neustále niečo nosia, napchávajú svoj dres a skúšajú jeho elasticitu, ke, <laughs> pokiaľ sa dá. Niektorí, niektoré tímy používajú aj také tie vesty, Hej. keby by sa určite zo pár tých Radlerov zmestilo. No ale keď ide o domestika týždňa, no tak sepkus, Hmm. Dokonca získala aj oficiálne ocenenie na domestika týždňa. Takže v Jambe Vizma v tom majú úplne jasno. a s dvorným horským domestikom pre Jonasa Vingegoda.
1: No a presne to je to, čo som hovoril, že to je jednomyslné, lebo myslím si, že napríklad aj Adam Jejc jazdí veľmi pekne, Rafa Majka jazdí pekne, robia veľa roboty, ale Zepkus je naozaj vynimočný a je to jazdec, ktorý vyhrá druhé GC vlastne v tejto sezóne na Grand Tour, takže Sepp náš Radler týždňa v budúci týždeň môžeme zvoliť niekoho iného, aby sme sa odlišili.
0: Ok, tak zaslúžená odmena nielen pre profesionálov tento týždeň sú Zlatý Bažand Radler 0.0 v dvoch nových príchutiach, ako prvá melón a druhá mango bez pridaného cukru. Ide teda o super nealkoholický prírodný produkt, ktorý ideálne pasuje v týchto letných dňoch.
1: Exotické mango a osvežujúci melón sú nielen bez pridaného cukru, ale aj bez alkoholu, konzervantov a umelých farbiv a samozrejme bez glutenové. Ideálne pre tých, čo si na bicykli strážia každý gram navyše. Ďakujeme partnerovi nášho podcastu Zlatý bažen, Radler,
0: 0-0. No každopádne, tady Pogačar bol ešte v ako takej bojovenej nálade, ale v Kuršoveli nakoniec musel počítať hlboké straty, pretože Jonas Vingego mu nadelil takmer 6 minút. Čo k tomu dodať, no, akože Tadej Pogačar si zažil svoju zlú chvíľku, trošku sme asi boli sklamaní, že... Jonas Vingego získal ten rozhodujúci časový rozdiel bez výrazného boja, ale to bolo asi tak všetko, čo nás na tej etape nejakým spôsobom prekvapilo, pretože Jonas Vingego sa mohol oprieť o perfektnú prácu svojho týmu. Dá sa povedať, že túto etapu úplne s prehľadom kontrolovali. Hodili si dopredu dva satelity, Vilka Keldermana takisto aj Tisha Benota, Uh, satelity tam malo aj UAE uh, mali tam Rafala Majku takisto Marka Solera takže tá etapa bola rozhráta celkom dobre akurát že Adam Jejc, ktorý tam uh, potom ostával s uh, Stadion Pogačarom tak uh, neostávalo mu nič iné ako ísť si brániť svoj pódium pretože uh, I'm done I'm dead. dead. Hey, <laughs> tak I'm to, dead. Je, to je nový, nový námet na repovú skladbu pre Tadea Pogačara. Takže myslím si, že určite niečo uvidíme v najbližšej dobe z jeho produkcie. Ale myslím si, že Tadej Pogačar nie je úplne zdravotne no, mm. asi OK. Už sme to hovorili aj, aj po etape, že, že má tam nejaký herpes a to človeka dokáže trošku zdravotne dať dole. Môže to mať viacero príčin či už proste nejaký stres, alebo zvýšená na organizmus, ktorý nebol ešte úplne fyzicky pripravený, predsa len Jonas Vingego mohol svoju prípravu na Tour de France absolvovať 100%. Tadej Pogačar vôbec po tej zlomenine uh, pred Liež-Baston-Liež, respektíve na Liež-Baston-Liež, tak... Uh, Čakala ho dlhá rekonvalescencia a v podstate také prvé, prvé obrázky, že Tadej pogačar začína trénovať, neviem, prišli dva týždne poliež, ale ťažko sa to dobieha, toto mánko. Navyše Tadej pogačar mal plne absolvovanú jar, čo Jonas Vingegov v podstate absolvoval zo pár dní, na ktorých síce bol dominantný, ale predsa len ten program Tadea Pogačara bol iného charakteru a asi bude musieť pristúpiť k určitým zmenám, pokiaľ sa chce vyslovene orientovať na zisk šoltého dresu budúci rok. Čo ťažko povedať, no, o, tom, o tomto sa bude špekulovať počas off-season určite že či nezvoliť trošku inú cestu Tadejovi Pogačarovi chýba aj víťazstvo na Vuelte chýba aj víťazstvo na žire, takže k tomu k tej kompletizácii toho Grand Tour Grand Slamu má ešte pomerne dosť ďaleko ale jeho lákajú aj samozrejme iné výzvy na rozdiel od Jonasa Vingegoda ktorý zdá sa, že je zatiaľ fokusovaný vyslovene na Tour de France tak Tadej Pogačar má ten záber pretekov oveľa širší čo mu zodpoveda aj uh, jeho Palmares. No a uvidím sám som zvedavý, že ako sa títo dvaja jazdci uh, vysporiadajú s tým budúcoročným programom. Či Tadej Pogačar urobí nejaké zásadné zmeny ako si to rozoberú v týme či budú chcieť uh, ísť vyslovene po žltom drese, čo samozrejme v prípade sponzorov dáva najväčšiu logiku, pretože Tour de France, tak uh, tam je uh, sústredená pozornosť číslo 1 v cyklistickom kalendári. Uh, ono je pekné vyhrať Giro tu, ale pokiaľ sa vyhrá Tour de France, tak sponzor je najspokojnejší. O tom sa toto asi nemusíme polemizovať. Ale v momentálnej situácii je poraziť sa a pomerne dosť ťažké.
1: No, <laughs> Do, áno. Mali sme ten pocit po, po tej časovke, ale etapa číslo 17 to len potvrdila. A už som si spomenul na to, čo som chcel ťa parafrázovať alebo odcitovať. A to je to, že vlastne je celkom v poriadku, že sa rozhodlal GC takýmto som až v etape 17, že vlastne ešte, keď sme nahrávali v pondelok, tak, uh, tak, sme, tak som dal názov podcastu, že je to v pate, lebo som naozaj mal hmm. pocit, že sa kľudne môže stať, že po časovke budeme bez, bez akéhokoľvek rozdielu GC, že to naozaj ešte vyzeralo reálne hoci ten posledný deň pred uh, pauzou mal Vinge go trochu lepší ako Pogačar ale stále ten rozdiel ešte nebol obrovský a v tomto mm. tu už to bol naozaj etape číslo 17 to bol um, dá sa povedať výbuch Pogačar um, to potiahol dosť dlho 16 solidných etap a stále aj tú časovku ako veľmi solidnú a v, 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 oni dvaja spravili taký bordel v top 10 vlastne, že, že, vás, <laughs> že, že aj Pogacar aj pri takejto explozii, tak uh, si ešte stále pohodlne do, doží druhé miesto <clears throat> a keď vidíme, koľko tam je naozaj, že už tretí Adamiec má proste nadelené dvojciferné minúty, mm. tak, uh, tak je vidieť, že ako je to úplne iná liga. Ja si myslím, že Vingy to je to, tak ako si povedal, to kombinácia zdravot, zdravotná, je to kombinácia fokusu na Tour de France. Um, pri, pre mne, mne ne, by mi bolo ľúto, keby Pogacar kvôli Tour nejakým spôsobom menil svoju cyklistickú povahu, hmm. bolo, by mi, bolo by to podľa mňa na škodu, ale bolo by to absolútne možno aj logické, ale minimálne by sa tomu dalo určite rozumieť. Je to škoda, že, že to tak uh, je a že ten fokus tam naozaj musí byť. Um, možno ak by, ak by naozaj prišlo k tomu pádu, tak uh, by sme sa bavili o iných veciach, ale práve po mne by Vingego aj tak asi bol Um, nastavený na víťazstvo. A Jumbo to zvládlo zase vynikajúcom dru- druhu grantu v sezóne. Vyhralo hmm. s výbornou prácou. Pri všetkom je Sebkos, ktorý je už v nominovaný na VHL, čo pff, ako...
0: nový Adam Hansen.
1: Držím palce, áno, akurát Adam Hansen, to robíš každý deň na čele <laughs> v morských etapách. Zatiaľ čo Adam Hansen si videl raz za 20 dní ako JK komuniku. V... Tak tá, naozaj to, ako to do to dopadlo na ceste do Korševol tak to je to si budeme pamätať ako veľkú poražku pokačara hoci už inou formou ako to bolo v Lani na Cold Granon už teraz to je naozaj že je tam ako keby veľa nejakých um, um, kvázi dôvodov, akými si to môžeme vysvetľať a podobne. Takže ja bu- som rád, že Pogače skončí na podium, že nedošlo k takému ako explosiu Simona Jace'a na Jire, ktorú som mm-hmm. spomínal práve v sa, kde Jace výpadol dokonca spodia. A, um, ale Wingego naozaj je na inom leveli a toto stúpanie to absolútne potvrdilo. A v, um, možno ak by hotom nesprzdila, nesprzdila motorka um, s tomim im a, a tiež ľajiteľské mm-hmm. alfácie, to, tak tak Vinge bol tak rozbehnutý, že by to možno poťahoval až po etapové veťazstvo. A to sme ešte nespomenuli, ktoré nakoniec bral Felix Gal, ktorý podľa mňa patrí k jedným objavom tejto sezóny, keďže to meno, s tým menom som sa nestrtával veľmi v minulých sezónach, tak pre mňa uh, určite len s objavou.
0: Felix Gal Skutočne tam predvedol perfektné nohy, taký Derek G uh, hmm. tohto ročnej túr možno. Uvidíme, že či sa mu podarí vyzliezť Giulia Cicconeho z bodiek a som celkom rád, že ten subojobodkovaný dres ostane otvorený do poslednej etapy, uh, čo samozrejme bude aj jednou z pekných zápletiek etapy číslo 20, pretože tam sa to rozúzlí. Uh, No, škoda, že, že tá motorka s Tomím Veklerom tam, tam zabrzdila Jonasov Ingegoda, pretože keď nastúpil 4 kilometre pred koncom stúpania, tak som celkom veril, že mm. tú stratu ešte môže. Uh, stiahnuť, uh, ktorú tam. Uh, Felix, ten čas, ktorý tam mal Felix Galok dobru, Ako išlo pomerne dosť, ale tú rýchlosť, uh, ktorú rozbalil Jonas Vingego aj na Coldelaloze, tak uh, tá bola skutočne impozantná. A Vingego momentálne jazdí skutočne s prehľadom a Coldelaloze nepravidelné stúpanie, takže ťažko sa tam indikuje nejakým spôsobom tá momentálna forma na tom stúpaní, aký tam má ten jazdec trend, či v podstate na delí konkurencii, veľký čas alebo nie. E, pretože tie sklony sa tam veľmi rýchlo striedajú. Z 15% to tam zrazu klesne na 5 na 6. Potom zasa prúdka stená. Potom slabšia pasáž. Opäť prúdka stená. E, no a na samotný záver e, v Kurčoveli, čo ešte organizátori pripravili pre jazdcov tých posledných 300 metrov, tak e, to bolo záverečné peklíčko a v tej chvíli som si povedal že, že ako keby nestačilo počas celej etapy tak hodíme tam ešte takú strmú rampu kde sa asi doslova zastavia a to trvalo cez minutu tých 300 oh. metrov, bolo to, bolo to skutočne dosť bolesti. To bol mu, mur de, bolesti.
1: Mur de huj na záver v vrchárskej etapy, neviem, že nebola to hokejka, um, ako, má, ako má valonský šíp profil, ale bolo to pf, neviem, ako sa to ani dá nazvať, proste husenková vraha. To,
0: to, 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 bolo, to bolo skutočne čerešnička na záver. Škoda, že sme nevedeli nejaký sprint o, o etapu na tomto stúpaní, to by bolo ešte zaujímavejšie ale Felix Gall skutočne zaslúžené víťazstvo v etape Simon Yates tam takisto mal určitú nádej že by sa mohol radovať z etapojov víťazstva a nakoniec to bolo ďalšie druhé miesto na tohto ročnej túr no a Jelan Swingego prišiel do cieľa ako štvrtý ale v podstate stal sa víťazom dňa pretože v GCC zabetonoval svoju pozíciu na čele a už by skutočne muselo prísť k nejakému pádu a odstúpeniu, aby Jonas Wingego nezískal žltý dres v Paríži. Uh, takže to bola etapa číslo 17 no a včera sme mali možnosť uh, sledovať na papieri ďalšiu možnosť pre šprintérov, ale v skutočnosti to bol jeden veľký prevar uh, šprinterských tímov, pretože počas celej etapy uh, únik uh, v zložení Kasper Asgren, uh, Jonas Abrahamson a uh, Viktor Kampanerc, ktorý sa potom ešte rozšíril o tímového kolegu Paskala Enghorna tak uh, nedostal viac ako 2 ako minúty a drvivú väčšinu etapy sa to pohybovalo v rozmedzi minúty, minúty a pol čo v podstate absolútne nezapadá do konceptu uh, klasického úniku počas šprinterskej etapy kde unik dostane 4, 5, 6 minút a posledných... 70-80 km sa to potom začne stiahovať, zvyší sa tempo, tak včera to bolo v tomto smere absolútne neštandardné, na čo upozorňoval aj Adam Blythe počas etapy, keď sa rozprával s Rigobertom Uranom, že čo to má znamenať, Rigom povedal, že to je moderná cyklistika, ktorej on nepríliš rozumie, no a vo finále som tomu nerozumel ja absolútne, kto s nami diskutuje na Discorde, tak som na to upozorňoval počas etapy, že nech mi toto niekto vysvetlí a nakoniec som dostal vysvetlenie, prečo tí ľudia sú v úniku, za čo ďakujem bolo to, bolo to perfektné celkom som sa na tom pobavil a, ale a vo finále ako, ako to má logiku pustíš dopredu únik, ktorý má troch ľudí, hej, troch ľudí musíš stiahnuť, tre šprinterské týmy, ktoré si chcú zašprintovať o etapu, musia stiahnuť minútu. A nakoniec držíš to na minúte a nestiahneš to. Ako ja byť DS týchto tímov, tak zredukujem večernú porciu asi.
1: No, tiež sú ešte tie týmy, ktoré ako keby nie sú pedecimované. Samozrejme, tých sprinterov vypadlo pomerne veľa, ale stále tam je Grunewagen, Jajko a Lulač, stále tam, neviem, a Bahrejne, stále je tam, um, Sam Ford v stále tam. tam Samwellsford v DSM, intermarše s Biniem Gyrnérom a samozrejme Alpes in the um, a všetky tieto týmy mohli na tom nejakým spôsobom proste si rozdeliť tú porciu práce um, a Su, sudal Quickstep v podstate vypadol z toho, z toho stíhacieho samozrejme modu, pretože tam mali Kasper a Zgrana, ale hmm. to, to nie je tak, že tento jeden tým by nejakým spôsobom musel kontrolovať vývoj pretekov, pretože to nie je ten Quickstep na aký sme zvyknutí z minulosti. A v, takže jediné v podstate, čo sa tak ako veľmi zaujímavé a hodné diskusie stalo, tak to bol ten moment, kedy, um, kedy sa rozhodol Pascal Enkorn premostiť a prišiel ho tam Jasper Philipsen takmer vytlačiť z cesty a neviem, čo to bolo, ako k- keby o, čo, o čom tam išlo a možno ešte to dodalo aj Enkornový silu, aby to spravil ešte raz, potom aby, aby len naschol, aby spravil napriek Philipsenovi, um, pretože to bol úplne zbytočný, zbytočný moment a, a vlastne Philipsen a, a odpäť sindekíny, demonstroval tú silu vlastne nesprávnym spôsobom a v nesprávnom momente namiesto toho, aby stiahovali tú minútu a, a, a pos, išli dopredu šprintovať a práve po mne by si odnesol Filipsem piatú etapu, tak namiesto toho sa ukázal, spravil jeden z mála ako keby momentov, ktorý bol hodný diskusie po včerajšej etape a myslím si, že skôr negatívne PR a nakoniec pre neho z toho bolo čtvrté miesto, ktoré vlastne nič neznamená v kontexte toho, keď má už 4 etapy za sebou.
0: Krásne. Krásne 4. miesto. Krásne 4. miesto. Uh, to, bol, to bol taký čipoliniovský ťah. Hej, hej. Že...
1: Tak ale vieš, 90s už sú za nami, takže možno by Filipsen to trošku mohol kontrolovať. To tomu šejfuje.
0: Kam ideš? Nepôjdeš nikam. <laughs> Nepôjdeš.
1: <laughs> Akurát čipolini neexistuje, či... ne, neexistuje, že by... si by vedel rozprávať. Neexistuje, že by čipolini bol ešte na štapte etape číslo 18, však on väčšinou volné, okolo etapy číslo 10 už bol. To je,
0: to je pravda to je pravda, že... Ko- Chcel by som vidieť čipa na koldela loza.
1: Aj, jasné. Tak to by ho museli nejakí italianskí fanúšikovia tam tlačiť. Štyria.
0: Alebo predtým by musel vyfajčiť balík cigariét.
1: <laughs> tak kropieš, kapacita púlc narasta potom. Jasné. Tak, tak sa hovedlo kedysi.
0: <laughs> Každopádne, Neviem, ako ja som bol z, tohto, z tejto etapy veľmi zmetený, som do doteraz. Ale Asi... zase ten výsledok je
1: vlastne fajn, že akože je to je super, ja je som, ja som lepšie, veľmi
0: ako... rád, že ten únik že proste zabojoval, videl si tam to pánaš srdiečko, však ako to všetci chceme, ale myslím si, že ako toto môže byť nejaký precedens, Uh, a úplná zmena, čo sa týka poňatia tých sprinterských etap, čo by sme mm. samozrejme asi tiež chceli, ale rozumieš, naruša to koncept, vyrušuje to.
1: Hey, ak mal kedy vidíš, veď fakt sme zvyknutí aj tento, sme to mali, myslím to bolo v nápole tá etapa na džire, kde sme videli celodenný únik zhltnutý do slova v posledných 100 metroch a, a málo kedy vidíš ten, ten moment, že sa to vlastne podarí tomu úniku. Vidíš to práve naopak a vtedy si povieš o, peloton to mal vypočítané proste na metre a túto to nemá vypočítané na metre. Tu sa
0: proste pokazili všetky kalkulačky. Hey,
1: presne tak a v, do, toho, do toho sme mali uh, Viktora Kampenáca, ktorý bol kompletne ochotný obetovať uh, celý mm. svoj ako keby výsledok len preto, aby, aby rozbehol ten šprint respektíve ani nie aby rozbil šprint pre ekorn, ale to, aby vlastne sa tá skupina tých 4 ľudí. Aby hodín, vôbec šprint uh, mohol aby, aby sa udržali na čele. Kampernestom spravil obrovský ťah a tým dokázal zabezpečiť to, že um, mohli medzi sebou tráš šprintovať uh, Asgren, Enkorn a Bramson. Asgren bral etapu, tretiadanská etapa na túr, um, mm. a pre Asgrena veľmi podobné mňa tazstvo um, ako Bobby Jungel z Vlani, alebo Kejto Vlani, alebo pre Lani, po, ako keby v veľmi dlhom období komplikovaných z, z, zranení a pauz a podobne. To je trochu taký návrat uh, Asgrana, ktorého um, si pamätáme z, z jeho ako keby najlepšej éry. A um, No a ešte možno sa bavíme o tom, že stále to bola nejaká minúta a minú, min a podobne v tom, ale to, koľko dokázali držať odstup na hranici okolo 10 sekúnd, to bolo neuveriteľné. Mm. To bolo, bolo neuveriteľné, kedy, kedy mal bez problémov spraviť Alpecin jeden záťah na, na čele balíka a stiahnuť to bez problémov, veď preca išli 4 ľudia versus... Mm versus celé, celé šprinterské týmy, tak uh, to malo proste dopadnúť v ich prospech a som veľmi rád, že to potom v laxnom výkone včera, že im to nevyšlo, lebo by to bolo absolútne nezaslúžené.
0: Mm. Akože v tomto fakt klobuk dole uh, tejto štvorici, že dokázala spolupracovať, neboli tam žiadne taktické manévre. Viktor Kampanert si to tam na záver odmakal, za čo by si Loto Destiny určite zaslúžilo je to pojevíťazstvo ale bol takisto vidieť, ako, že... Ako
1: Sean Kelly v GCN hovorí uh, Loto Dynasty
0: Loto Dynasty Neviem, či si okay. to počul,
1: ale... Nie, 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 možno
0: ja počúvam taliansky. Okay. <laughs> Takže... Šom uh, tak,
1: čo... Sean Kelly zvykol aj hovoriť Cable UN.
0: Cable... <laughs> to je také slovenské. <laughs> hey, A myslím, že rožlik.
1: rožlik. ešte bol jeho. Rožlik.
0: rožlik, rožlik hovorí doteraz. Hey. To, to áno, to je, to je klasika. prímož Rožlik. Ale uh, Cable UN to som nezachytil. Každopádne bolo vidieť, že vpredu sú týmy, ktoré nemajú ešte etapové víťazstvo na konte. A že tá motivácia uh, je týmto znásobená. Neviem si predstaviť úplne, čo by sa dialo v Quickstepe, že opúšťajú túr bez vyťazné etapy. Fú, to by, to by boli to. hejterské riadky od Patrika Lefevra počas celej zimy pre celú skvadru. Takže to, to nechceš zažiť. No a Kasper Asgren si pripísal prvé víťazstvo na Tour de France na radosť nielen teda tímového šéfa, ale na výdych na celého Quick Quickstepu. A ešte by som k tomu stiahovaniu, nestiahovaniu úniku povedal to, že tu sa prejavilo, akú rolu zohráva Quickstep pri sťahovaní úniku. Ako náhle sa oni do toho nezapoja, tak je vidieť, že v pelotóne na čele vládne chaos. Nemá to tam kto zorganizovať. Chýba tam tomu koncept. Je to celé proste bezladu a skladu a nie pelotón schopný stiahnuť minútu, minútu, 60 sekúnd, čo je... Čo, keď sa Tim De Klerk dá, dá na, na špicu balíka, tak proste všetci to berú ako samozrejmosť. A, a včera sa ukázalo, že ako náhle tam nemáš traktor tak proste to nefunguje hej? to akože tieto polnohospodárske stroje rozumieš, prišla žatva bum, traktor nefunguje koniec, skončil si úrodajení takže skutočne tým Declerc Klerk dole včera mal voľno a, no a Kasper Asgren spravil robotu za neho, takže v quickstepe všetko funguje
1: <laughs> Presne tak, lebo, lebo, lebo vždy hodnotíš to, ako skončila sezón na, na základe toho, čo naozaj sa dosiahlo a nie to, akým spôsobom sa to dosiahlo, takže tak. nebudeme si pamätať, že to trvalo z etap, kým, kým Kvíksteb vyhral svoju etapu a že to nebolo šprintom, ani to nebol Ala Filip, ani nikto podobný, ale že sa to podarilo Asgrenovi.
0: OK, takže toľko je tápa číslo 18, no a skôr než sa dostaneme ešte na preview posledných troch dní tak krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovensko-Pražiarňou Kofeín. V kofeíne už vytriezveli po slave 12 národenín, ktorú si skutočne užili pokiaľ uh, ich máte lajknutých na sociálnych sieťach, čo takisto odporúčame, pretože majú zaujímavé memečka uh, z kávového sveta a ten ich kontent na sociálnych sieťach uh, tiež stojí za to. Tak uh, uh, rozmýšľal som v posledných dňoch, že uh, akú kávu obednám k mojim rodičom a k svokrovcom, pretože hoci radi pijú kávu, tak nie sú to takí tí, uh, ako by sme to nazvali, labužníci. kávoví fanatici, labužníci, fajnšmekri, tak, uh, ale zase uh, veľmi, veľmi ti zlomí srdiečko, keď tam prídeš a nájdeš tam nejakú supermarketovú komoditku uh, na Mlynčeku, tak uh, to ti akože puka srdce a vieš, že najbližšie dva dní počas víkendu si buď kavu nedáš, alebo si ju dáš a nebude to dobré. Takže, ale zas vieš, to že...
1: Mám, to mám v tie dni, kedy nerobím z domu, tak toto mám presne túto dilemu.
0: To je, to, je, to sú veľmi smutné dni. <laughs> ale zas vieš, že nemá sa hádza, nemajú sa hádzať perly sviniam. Poznáš hmm. to po rekadlo? No. Takže za skupovať tam úplne, že výberovú výberovku, výberoviek nemá cenu, pretože tí ľudia to nie úplne ocenia. Ale kofeín myslí aj na takýchto ľudí. A navyše má to aj charitatívny podtón, preto som sa rozhodol, že im objednám pomoci, čo je v podstate káva. Respektíve to nie je ani káva, je to klobása. Tak ja to nazývajú v kofeíne. Čiže odporúčam kliknúci na zrnko pomoci od kofeínu. A nie, je to káva, ale v podstate je to ich jedinečný blend, kam dávajú v podstate e, káva, ktorá je, ktorú používajú na profilovanie záverečnej e, podoby kávy, e, ale pri tom profilovaní samozrejme e, použijú kávu, ktor, s ktorou nie sú úplne 100% spokojní, ale je to stále to ostáva kvalitná káva väčšinou ide o specialty kávu takže uh, kilová káva za necelých 22 eur v plnej cene tak uh, neviem, lacnejšia káva uh, výberového typu na trhu asi neexistuje, takže hoci nemáte tam zaručený, respektíve určený pôvod, pomer, tak je to stále 100% nárabika, ktorá sa predáva v kofeíne, ale je im trošku ľúto vyhodiť celkom kvalitnú kávu, tak prečo to neponúknuť za lacnejšiu cenu, navyše výťažok so, Zrnka pomoci ide na charitatívne účely a takisto aj, aj a ten vyzbieraný odnos v kofejne monitorujú, takže viete si to tam pozrieť, koľko sa na charitatívne účely vyzbieralo a dovzdalo. Takže Zrnko pomoci, tak to je rýchla pomoc pre tých, ktorí chcú ponúknuť niekomu kvalitnú kávu, avšak ten človek si nepotrpí úplne, úplne na pôvode a nie je taký kavo-fiančmeker, takže ďakujeme partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražierne Kofeín, že myslí aj na takéto prípady a samozrejme, že sa takýmto spôsobom venuje aj charitatívnej činnosti. No a my sa poďme pozrieť, čo to bude v nasledujúcich troch dňoch. Už nám do konca túr veľa neostáva. 2
1: dní v podstate.
0: <laughs> Dva dní. tými, ktoré nemajú etapové víťazstvo, je ešte pomerne dosť veľa. Takže je o čo bojovať. Nikto nechce odísť z Tour de France s holými rukami. No a Veľká príležitosť sa naskytá už dnes, etapa číslo 19, finiš v poliní. No včera tu mala byť šprinterská etapa. E, ten dnešný profil pri miernom optimizme by sme takisto mohli označiť za možnosť pre sprinterov, avšak po včerajšku nedávam absolútne žiadnu šancu a vidím to dnes na nejaký pankačský únik, kde sa môže stať absolútne hocičo a myslím si, že dnes, dnes bude lietať helikoptéra.
1: Uú, uh, OK, tak to je samozrejme, ja som fanúšik EF, takže Magnus Kord je super. Um, prečo helikoptera, tiež som dlho nevedel. Pozrite si to, nemôžeme také veci hovoriť v podcaste. Sme rodinný podcast, <laughs> počúvajú nás rodiny s deťmi. Um, ja by som si typol, že by taký na konci túr mohol Kristof Laport dostať šancu um, od svojho mm. týmu dostať de- deň voľna na to, aby nemal deň voľna a niekde z úniku potom ako najrychlejší jazdec z úniku bral túto etapu.
0: Etapa číslo 20, posledná horská etapa. Myslím si, že viaceru ľudí uh, žilo v takej nádeji, že tak túto Toto sa to bude celé rozúzly a proste tá kombinácia záverečná Petit Ballon a Placer Vassel, po, bude...
1: No, p- p- hej, prepáč, ale typni si, s akým uh, koľko minút získala Anemic Farm Z Luten na Demi Wallering keď bola táto etapa minulý rok na Tour de France Farm. 8? Uh, menej, ale 3,5. Myslím, že stále solidný čas na to medzi prvou a druhou pretekárku.
0: Iba 3,5 a nemy kván flojten. Hamba. Hamba, <laughs> hej. <laughs> tak, no. ďalší, ďalší,
1: ďalší deň získala pol minúty a vyhrala so štyrmi GC. Takže no pohode.
0: Každopádne, uh, rozúzlenie, respektíve nejakú drámu v GC budeme môcť vidieť možno tak uh, v tom hopšom boji v top 10, možno uvidíme a tak uh, Carlosa Rodriguez na pódium, uvidíme ako to pojme uh, tím Ineos a tím UAE, samozrejme útočiť bude musieť španielský jazdec so svojimi domesticmi. Ale tá pôda tam je pripravená. Keď si zoberieme, že v podstate tá posledná tretina pretekov už bude iba zjazd súpanie, zjazd tak tam sa môže stať všeličo a skutočne Petit Ballon a Placer Vácel, tak to sú stúpania 9,3 km, respektíve 7,1 km no a priemerný sklon cez 8%, takže tam to bude pomerne dosť zaujímavé. A sám som zvedavý, že či to bude GC deň, či Tadej Pogačar nájde silu na to, aby sa pokusil o zisk etapy. Myslím si, že v prípade, že by sa tam v závere objavil Jonas vinego a Tadej Pogačar, tak Jonas Vingego by mu tak trošku asi pustil tú etapu. Hmm. A, no. a, ale nevylučujem ani to, že sa dopredu dostane nejaký únik, ale ako srdce hovorí, tady je no.
1: Presne na to som myslel a budem veľmi, veľmi nudný a ja si myslím, že tú etapu zoberie Wingigo, lebo je niečo na tom, vyhrať uh, túr a brať aspoň jednu horskú etapu a keďže sa mi to nepodarilo mm. uh, kvôli, možno aj kvôli Tomim, Tomimu Veklerovi pár dní dozadu, tak uh, teraz je tá priežitosť ešte ako Keby, už, tam o, už tam nejde o sekundy ani o minuty, ale ide o to, aby um, končil túr s dvoma víťazstvami a, um, a bral ešte ako keby horskú etapu v rámci toho ako taký ďalší triumf. Nehoverať no tom, a... že mu to môže priniesť aj bodkovaný dres práve po mne. Ak si...
0: Áno, môže, môže. Ešte stále je v hre. No a poďme sa pozrieť na etapu číslo 21, tak uh, tam to bude pomerne hmm. Známy scenár, Šamse a centrum paríža vyťazný oblúčik, obelisk a tak sa bude krúžiť dookola samozrejme v úvode šampanské fotečky, úsmevy no a na záver šprint majstrovstva sveta šprinterov, ktoré budú trošku oklieštené, samozrejme výškové metre v nohách, takže môže sa tam prejaviť hocičo no a ako toto meno asi nebude úplne štandardný typ, Mats Pedersen
1: Mňa to, to bolo prvé meno, ktoré mi napadlo. Lebo Filip sa na, si, ne, si nezasúži si víťazstvo potom čo je oné bozlý, bozlý chlapec. Zača... Začínaš byť
0: hater Philipsena.
1: A ešte to, ešte, to, ešte sme tam. Keď začne rovrť nejaké rasistické veci, alebo <laughs> tak, tak vtedy alebo sa začne ťahať autom na uh, do finish na finish San Ram, tak vtedy, vtedy ako si budeme pamätať. Um,
0: Automobilový klub či presa. <laughs> presne, tak,
1: uh, ja by som to doprial veľmi uh, Girmajovi. Um, mm. Ja som typoval na začiatku. Bolo by to veľmi, to by bolo pekná story aj pre Netflix, aj pre všetkých, takže nemyslím si, že sa to stane, ale Bini Girmay.
0: Ok, môže byť. Tak to je na to dnes konec. od nás všetko. To je koniec. Počujeme sa budúci týždeň so Sumarom Tour de France. Pred nami posledné tri dni. Horská etapa, etapa Preunik, šprinterská etapa na Champs-Élysées. Čiže pre každého niečo uvidíme. Či si nejaký tým, ktorý ešte nemá etapové víťazstvo, príde na svoje alebo sa nám vrátia k slovu osvedčené mená. Každopádne záver Tour. Užite si ho. Takisto rozlúčka pre Petra Sagana. Takže bude sa mávať na Champs-Élysées. Počujeme sa budúci týždeň. Čau, čau.
1: čauko.